1: Women of the Seas, le podcast des aventurières de la mer. Le Graal, hein, le commandant de bateau euh, qui, euh, qui est responsable de tout et en plus euh, des, des relations vers l'extérieur à la fois vers, vers les autres bâtiments et puis aussi euh, quand, on est, euh, quand on est à terre, quand on est en mission, euh, tout ce qui est euh, relations publiques, euh, communication, euh, contribution diverses et variées au, au rayonnement de la marine. Céline Tuccielli, 44 ans. Capitaine de frégate de la Marine nationale et commandant du brise-glace, l'Astrolabe, en Antarctique. Je me suis orientée après le bac vers des classes préparatoires HEC et j'ai réussi le concours de l'ESSEC, l'École supérieure de sciences économiques et commerciales. Sur mes, mes trois ans et demi de scolarité, euh, j ai, j ai, finalement, je, plus le temps avançait et plus je voyais hein, le, mur de, le mur du diplôme arriver avec euh, cette, cette question d'incidence qui était « mais euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après ?». Puisque j'avais essayé plusieurs, plusieurs stages, plusieurs domaines dans le marketing, la logistique, l'audit, euh, le conseil. Et, et qu'en fait, je ne me projetais pas, enfin, quelle que soit le, le, la, la dominante, le domaine, je ne me projetais pas dans une carrière. Je euh, ne voulais pas faire 40 ans euh, le même métier. Et, et surtout, euh, j'avais un peu cette question euh, qui revenait à chaque fois, c'est est-ce est que, est -ce que je serais utile à la société en fait est -ce que, euh, est-ce que ce que je vais faire euh, euh, sera, sera utile Est-ce que le but, chaque matin que je me lève, finalement, c'est euh, juste gagner de l'argent euh, Voilà, et, et donc dans le secteur commercial et marchand, j'avais un peu de mal à, à, à imaginer m'épanouir sur une, une vie complète. Il faut remonter un petit peu dans mon dans passé familial dans lequel on peut trouver des marins en ce temps de génération, mais pas des marins militaires. C'est-à-dire que du côté de de mon grand-père paternel, effectivement, il y a toujours des, des pêcheurs, des marins pêcheurs. Mon grand-père, qui lui était coiffeur parce qu'il a failli se noyer quand il était petit, il avait du coup peur de peur de l'eau, euh, m'a toujours raconté ces histoires de, de pêcheurs, bien que lui-même ne l'était pas. Et, euh, et mon, mon père lui était professeur d'histoire, donc euh, c'est pas en, en relation directe avec la mère. Il y avait euh, voilà, il y avait peut-être ce, cet atavisme familial euh, qui un petit peu lointain, qui me qui me, qui m'amenait vers la vers la mer. Mais en fait, c'était pas une évidence, c'était pas une évidence dès le départ. Et euh, de notre côté, voilà, il y avait cette notion de service public, puisqu'avec des parents des parents professeurs, euh, mon autre grand père qui était policier, finalement je j'ai toujours grandi avec, avec un entourage familial qui, d'une manière ou d'une autre, se rendait utile à la société au sein du service public. J'y me restais à peu près un an avant, avant d'avoir mon diplôme et, et je me suis renseignée auprès de, auprès de l'armée au départ. Je ne sais pas, je m'imaginais que je pouvais être dans les chasseurs alpins ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, puis forcé de constater que je n'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes euh, au bureau de recrutement de l'armée de terre et que l'entretien le, était une catastrophe. Euh, euh, ils, ont, ils ont proposé un Bac plus 5 de, de rentrer comme soldat. J'ai dit écoutez, j'ai payé très cher mes études. Euh, je crois que vous ne comprenez pas très bien, le... <rire> pas très bien euh, ce, que, ce que je recherche. Donc, euh, donc euh, j'ai mis de côté l'armée de terre et je suis allé frapper à la porte de la marine un petit peu sans, sans, sans en deuxième, euh, deuxième choix. Et puis là, j'étais très bien reçue par un capitaine de frégate, un, un officier qui a, qui a tout de suite, euh, tout de suite bien, bien décelé le, mon niveau d'études, mes aspirations et euh, qui m'a proposé surtout un poste qui était en adéquation avec, euh, avec, euh, avec mon diplôme. La grande spécificité, c'est que j'étais la première euh, école de commerce recrutée dans la marine avec un nouveau mode de recrutement qui existe toujours aujourd'hui, qui est le, le, le volontaire aspirant. On n'était plus appelé, hein, on était purement volontaire. Donc voilà, la première volontaire aspirant de la marine dans la spécialité chef du car, donc euh, navigateur. Le, le cours de, de volontaire aspirant était, euh, était à l'époque, donné au centre d'instruction naval de Brest. Pendant, pendant un ou deux ans, puis ensuite ça a été rapatrié à, à l'école navale. Et, et, et donc j'étais euh, la seule volontaire aspirant avec la dernière promotion de d'élève officier de réserve. Il n'y avait que des, garçons, que des garçons et une fille, on était euh, 35 environ. Puisqu on était tous diplômés de, de grandes écoles. Euh, j'étais la seule école de commerce, c'était que des, que des écoles d'ingénieurs. J'ai fait des super, super embarquements sur, euh, sur des bateaux outre-mer, donc euh, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, euh, La Réunion, les Antilles. Donc c'est une formation qui durait trois mois, durant laquelle on passait le permis côtier et puis le permis auturier. Et ensuite on embarquait sur les bâtiments écoles qui, qui existent toujours aujourd'hui, pour effectuer ce qu'on appelle les corvettes, hein, qui duraient à, à peu près une, une semaine, et euh, durant lesquelles en fait on fait les gammes, on apprend les, les bases de, du métier de, de chef du car. Donc le chef du car c'est celui qui conduit le bateau, et c'est celui qui assure la, la permanence du commandant à la mer. Quelle que soit l'heure, on se relaie euh, environ toutes les toutes les quatre heures pour, pour conduire la, la mission. Donc c'était vraiment euh, quelque chose de complètement nouveau après l'école de commerce, euh, une expérience de management très très directe hein, puisqu'on avait tout de suite euh, tout de suite euh, des équipes de cars sous nos ordres et puis euh, la, la, la gratification entre guillemets de voir euh, la responsabilité de, de la vie d'équipage euh, la nuit. Euh, alors qu'on a voilà, une vingtaine d'années, quatre euh, ou cinq mois d'expérience dans la marine. Et euh, moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir choisir mon affectation et de, et de partir euh, en Nouvelle-Calédonie sur un bâtiment de transport léger, un bateau logistique qui s'appelait le Jacques Cartier, qui a, qui a désarmé aujourd'hui, après de, de bons, de bons, de bons et loyaux services. Ce bateau logistique, finalement, a ravitaillé euh, les petites îles, des marais, des VA. Quand on choisit d'entrer de, dans la marine comme, comme volontaire aspirant, en fait, hein, il, faut, il faut considérer ça un, un petit peu comme un stage long. Il y a plusieurs spécialités qui sont proposées. Donc, on peut très bien, euh, on peut très bien euh, choisir de autre chose que chef du CAR. Alors, on peut choisir par exemple d'être en état-major, d'être spécialité commandement et services par exemple, euh, ou dans spécialité de communication, ou euh, choisir de faire euh, son, son stage chez les commandos, par exemple chez les fusiliers commandos. Je voulais vraiment avoir cette expérience de navigation et je voulais aussi avoir cette expérience de commandement. C'est-à-dire, c'était euh, ce qui permettait, euh, euh, je, 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 je considérais que c'était la quintessence un petit peu du, métier de marin quand on, on commence. Et, et d'ailleurs, euh, avec ma faible connaissance que j'avais de la marine à l'époque, je ne me suis pas trop trompée puisque, euh, puisque tous les officiers de marine commencent par, euh, commencent par passer leur brevet de chef du cap Ensuite, ils, ils décident de, de, de devenir pour des mineurs, pilote, euh, commando, euh, sous-mariniers, etc. Mais à la base, on apprend tous à, on apprend tous à conduire le bateau. En plus de, 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 de la, des compétences en navigation, on doit aussi développer euh, beaucoup de savoir-faire euh, dans la conduite des opérations. Poste de manœuvre générale. Poste de manœuvre
0: générale. Mmh. Arrêt, arrière, mmh. Arrêt, arrière. Mmh. Gouverner au 215. Gouverner au 215. En route au 215. Bien. La barre est 5 à gauche. La barre est 5 à gauche. La barre est 5 à gauche. Bien. Deux machines avant 1. Deux machines avant 1. Deux machines sont réglées avant 1. Bien. Gouverner au 217. Gouverner au 217. À gauche 10. Je prends. Le commandant prend la manœuvre. À gauche, 25. Zéro la barre. La barre est à zéro. Bien. À droite, 25. À droite, 25. La barre est 25 à droite. Bien. Zéro la barre. Zéro la barre. La barre est à zéro. Bien, à vous le soin. Merci, commandant. Excusez-moi, commandant. Et eh pas ben, vous excuser à dire merci devant un supérieur, c'est un de nos privilèges. Oui, commandant. Gouvernez au 218. Gouvernez au 218. Quand on prend la manœuvre, on dit je prends. Oui, commandant, je prends
1: Faire ce contrat de volontaire aspirant, ça m'a permis de faire un stage long et donc de, de, de m'assurer que c'était bien dans cette voie que je voulais aller. Alors forcément, euh, j'avais trouvé ce que j'en cherchais, c'est-à-dire euh, des responsabilités assez importantes, euh, du dépaysement puisque je suis parti en Nouvelle-Calédonie effectivement, j'ai vu l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, des îlots isolés comme Mathieu, Walpole et Hunter. Euh, donc donc, donc j'y trouvais mon compte et, et au bout, enfin très rapidement, au bout de quelques mois, j'ai décidé de passer le concours de, des officiers sous contrat, ce qui me permettait d'accéder à une meilleure rémunération. Alors j'ai bénéficié d'un cursus accéléré, c'est-à-dire que considérant que, que j'avais validé un certain nombre d'expériences durant ma première année de, de volontaire aspirant, je ne suis pas retournée à l'école. J'étais affectée, euh, affectée immédiatement en revenant de Nouvelle-Calédonie sur le, la frégate anti-sous-marine de grâce. Et, et là, du coup, j'ai découvert encore pendant une année supplémentaire euh, la marine de combat. Euh, je passais d'un bâtiment euh, de souveraineté outre-mer assez faiblement armé et dont la vocation était surtout la logistique et le ravitaillement et le soutien de population je passais à voilà, une frégate anti-sous-marine chargée de, de, de protéger les approches françaises et de, de contribuer à la, à, à la dissuasion, à protéger l'outil de dissuasion français. Donc je, je passais du bas du spectre au haut du spectre. Bon, C'était au moment, au moment de, de, de l'attentat sur, sur World Trade Center. Et donc on est, est parti quelques mois après, en janvier 2002, euh, donc sur une opération qui a duré six mois, qui est l'opération Heracles, que les marins connaissent bien, en mer d'Arabie, au feu d'Oman, dans, dans toute cette zone qui reste encore aujourd'hui une zone sous forte tension géopolitique. Les frégates anti-sous-marines, les frégates en général sont vraiment l'ossature de la Marine Nationale, c'est-à-dire que ce sont en général les bateaux qu'on compte en plus, en plus grand nombre. Pourquoi en plus grand nombre Parce que finalement ce sont des escorteurs. Donc ce sont des bâtiments qui, opèrent, qui peuvent opérer seuls, mais qui ont vocation à défendre un bâtiment précieux. Donc, un bâtiment précieux, par exemple, c'est par excellence le porte-avions, mais on peut également avoir un porte-hélicoptère amphibie. Comme le Mistral, le Dixmude aujourd'hui. Donc, euh, donc ce sont des bâtiments fortement armés et, et on doit pouvoir finalement défendre ce bâtiment précieux dans toutes les dimensions. Alors, nous avons des frégates de défense aérienne, le Fort -Bain, le Forbin, le Chevalier Paul. Nous avons des frégates euh, à vocation plus anti-sous-marine, des sonars très performants, euh, sur le plan mondial. Hein, La France est reconnue euh, au niveau mondial. Actifs très basse fréquence, passifs très basse fréquence. Mais ce sont aussi des bâtiments qui ont la capacité de porter le feu à terre avec la capacité de missiles de croisière navale. C'est une nouvelle capacité dont la marine s'est dotée il y a quelques années. Pour avoir effectué, je ne sais plus, 6 à 800 heures de quart en passerelle, donc je. Je, je peux vous dire que la, la, la chasse, la chasse au sous-marin est quand même un sport à la fois de patience, euh, de rigueur et euh, également où la tension nerveuse est, est, est fortement sollicitée. Alors, ceux qui préfèrent la lutte anti-aérienne vous diront que ça se fait au rythme de l'escargot, oui, certes, mais ça se fait dans la durée. Donc, il euh, ne faut pas perdre dans le fil de ces opérations. Et puis, euh, notamment, alors, on utilise euh, des sonars euh, remorqués et donc pour, 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 dont on peut faire varier l'immersion en fonction des, des conditions de propagation euh, des, des, des ondes. Euh. Donc voilà, le, le, moi ma première expérience comme, comme jeune chef du car, finalement, c'était d'arriver bah, à, à, à mettre à l'eau et à, à remonter et à manœuvrer ce sonar remorqué, et l'antenne linéaire remorquée aussi qui est passive, qui écoute. Euh, en même temps que, par exemple, on mettait en l'air euh, notre hélicoptère Lynx qui lui-même avait son, son, son sonar euh, trempé. C'est des merveilles de technologie et euh, euh, en UTASM vous avez combiné un petit peu euh, tous, les, tous les sonars que vous disposez euh, à bord, plus celui de l'hélicoptère plus si vous avez la chance d'avoir un avion de patrouille maritime avec des bouées euh, pour les, les placer euh, à certains endroits. Donc c'est toute la coordination, toute la construction de ce dispositif qui est finalement est assez complexe et qui permet, euh, euh, qui permet de chasser le sous-marin dans différentes configurations. Il s'agit de, de couler un sous-marin, c'est ce qu'on n'a pas fait depuis, depuis longtemps, euh, fort heureusement. Les bâtiments sont équipés de torpilles, tout simplement. Et puis, puis euh, l'arbre la plus redoutable finalement c'est l'Atlantique 2, c'est la de patrouille maritime parce que, euh, encore aujourd'hui je crois, il a l'invulnérabilité il a vis-à-vis du sous-marin. Le sous-marin va euh, assez facilement euh, détecter le, le navire et donc euh, contre-attaquer, voire couler le navire avant qu'il ait été détecté. Euh, en revanche, euh, il a énormément de mal à à lutter contre, contre un avion et donc les, les, les armes qui sont embarquées sur l'avion de patrouille maritime sont en général celles qu'on qu privilégie pour, pour couler sous-marins. Et puis ensuite, on a effectivement des sous-marins qui attaquent les sous-marins. On passe quand même beaucoup de temps à s'entraîner. C'est-à-dire qu'on est voilà, au large de Brest, au large de Toulon euh, ou en pleine mer, on, on se donne rendez-vous entre, entre sous-marins euh, français, euh, frégates françaises ou euh, avec des alliés pour, euh, pour s'entraîner justement, euh, pour tester nos, à la fois nos, nos moyens, nos équipements, mais aussi surtout le, le savoir-faire. Parce que ça demande énormément de savoir-faire pour, pour utiliser des équipements de plus en plus pointus, euh, Finalement, au maximum de leur capacité. Donc, oui, bien sûr, on détecte des sous-marins et puis après, en opération. Le dessous de la mer est, est de, plus en plus, de plus en plus occupé. Après, enfin, je ne peux pas vous en dire plus.
0: Merci, Amiral. Repos. Un citron, deux citrons, trois citrons. Jackpot. Premier citron. Vous me provoquez une crise en Syrie sur la base d'une classification fausse. Bilan, un hélicoptère abattu en mer Jolie et un sous-marin qui a failli ne pas revenir. Sans compter la crise d'Urticaire, l'état-major. Une grosse. Deuxième citron. Le président annonce l'envoi de troupes à terre en Finlande. Une heure plus tard, les Russes menacent notre ambassadeur d'un avertissement atomique. C'est la première fois de l'histoire que le dialogue est rompu. Et troisième citron. Le président me demande de renforcer la posture. C'est-à-dire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à l'eau. En immédiat. Alors, trois citrons alignés. Jackpot la vérité, c'est que vous avez accompli ensemble un acte d'une incroyable bravoure. À l'époque, quand je commandais le Titan, j'aurais fait la même chose. Donc, grand champ. Vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Le fleuron de la marine nationale, est il est pour vous. Vous prenez l'effroyable. Préparation immédiate. Vous partez pour dix semaines, plus ou moins ypsilon. Amiral. J'ai promis à mon épouse de ne plus embarquer. On est au niveau d'Alerte 6. Pour l'instant, c'est de la dissuasion. Ni plus ni moins. Mais les sous-marins, c'est mes enfants. Je les confie pas à n'importe qui. Même sous les ordres d'un président. Vous vous souvenez, quand je vous ai recruté, je vous ai dit qu'un jour, c'est moi qui vous remercierai. Merci. Vous passez commandant du Titane. Ça vous pose un problème À vos ordres, miral. Très bien. Pour commencer, vous escorterez l'Effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer Jolie. Ensuite, vous attendrez vos instructions.
1: Le commandement d'Astrolab, c'est mon deuxième commandement à peu près euh, au bout de dix ans de carrière, de, de 2010 à 2011, j'avais commandé un bâtiment hydrographique ici à Brest, le Borda. Voilà, C'est le navire qui travaille pour le CHOM, pour, pour établir les, les cartes, les cartes de navigation, et tout un, un tas de produits cartographiques qui sont utiles à la fois au grand public et aussi à nos armées. Euh, donc, euh, une fois qu'on a commandé un relativement petit bateau, on peut espérer commander un plus gros bateau. Donc, euh, moi, c'était très, très particulier puisque le, le P-800, l'Astrolabe, c'est le premier et pour l'instant, l'unique brise glace de la marine nationale. Également, euh, ça a été également le premier brise glace français. Euh, enfin, tout confondu, hein. euh, euh, maintenant, la Compagnie du Ponant construit des navires de croisière brise-glace également mais on reste quand même toujours dans le, dans le domaine pionnier donc c'est un navire de 72 mètres de long 16 mètres de large 4000 tonnes en, en pleine charge et qui est classé icebreaker 5 donc c'est va dire c'est l'entrée de gamme l'entrée de gamme de, du, 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 du brise glace puisque depuis 2018 en fait, c'est une réglementation internationale qu'on appelle le code polaire, qui est un ensemble de réglementations qui définit différents niveaux de capacité à briser la glace. Alors, il y a différents systèmes de classification, On ne va pas être normatif avec ça, mais en gros, les plus puissants, ce sont les briscaisses nucléaires russes, qui eux peuvent opérer l'hiver avec des épaisseurs de glace de 3 mètres. 5 mètres, enfin, je ne sais, sais pas s'ils ont des limites, mais donc euh, voilà, ce n'est pas la même catégorie que l'Astrolabe. En même temps, l'Astrolabe, ses capacités ont été euh, bah, déterminées par rapport à sa mission. C'est un navire qui n'a, qui a, qui a, qui a, qui a, pour ainsi dire, qu'une seule mission euh, en tant que brise-glace, c'est ravitailler la station du nouveau Donc, il a été euh, conçu autour de cet objectif. Euh, à la fois dans ses dimensions, il ne fallait pas qu'il soit trop grand pour pouvoir entrer dans l'Anse du Lion, euh, qui est le, le lieu d'accostage à euh, proximité immédiate de, de, de la station française. Euh, il est dans le trait de gamme, donc euh, il casse une, une glace d'environ euh, épaisseur d'un mètre euh, à 4 ou 5 nœuds. Il est une glace plutôt de première année, même si euh, on peut rencontrer des, des glaces un peu plus, un peu plus anciennes et, et, et passer quand même. En fait, euh, tout ça dépend d'un ensemble de facteurs, euh, de la concentration de la glace, des vents, des courants, est-ce que l'on est en compression, est-ce que le pack plutôt se détend. Voilà, donc il euh, y, y, y a une classification, il y a des moyennes, en gros, des, voilà, des ordres de grandeur. Et puis derrière, il y a la confrontation à la, à la réalité du, du terrain qui, euh, bah, qui a eu la spécificité, finalement, pour l'Astrolabe. Euh, ce qui a été euh, génial, c'est de, de, de faire la première campagne. En fait. Première campagne euh, pour éprouver en, en réel, en cas réel, la, les capacités du navire. C'est-à-dire, euh, vous voilà, recevez un nouveau jouet, euh, on, vous, on, vous livre, on vous livre le mode d'emploi, on vous dit qu'il est capable de faire ça. Et puis, bah, bon, bah, vous y allez. Quoi. <rire> Et puis, vous vérifiez si, euh, si ce qu'on vous a écrit est bon. La, 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 petite, la petite équipe de cinq, le noyau d'armement, euh, autour duquel euh, est venu s'agréger finalement un équipage de, de 21. Et puis on est resté trois euh, ou quatre ans à bord, euh, le temps de, de bien consolider toute, euh, toute notre expérience et, et de surtout mettre par écrit tout ce qu'on avait pu euh, euh, noter sur, euh, sur ce bateau et le transmettre. Voilà, là, là, on est dans la phase de transmission à nos premiers successeurs, puisque euh, au mois de juillet, les derniers membres de l'équipage d'armement ont quitté, le, ont quitté le, le bord et on n'aura plus que des deuxièmes ou troisième générations de marins qui vivent sur la Stam. Et donc je trouve ça formidable en fait. C'est ça aussi le, la marine nationale, c'est cette capacité à, à, à vivre, survivre et pérenniser, à pérenniser des, des, des modes de fonctionnement indépendamment de, des hommes ou des femmes qui, qui servent sur, sur les navires. Et euh, ça demande beaucoup de rigueur parce qu'effectivement, il faut tout écrire. La mission de soutien Antarctique, euh, elle se fait au profit de l'Institut Polaire Polymide Victor, qui est le, le grand chef d'orchestre de, de la manœuvre logistique. Et cette manœuvre, elle commence, euh, bah, elle commence à plus années euh, à Brest, ici, là, pas, pas, loin de, pas loin de Brest, se on le, le siège de l'IPEV. Où tous les matériels spécifiques sont, sont euh, euh, créés, euh, modifiés, euh, euh, approvisionnés, voilà. Et donc, euh, une bonne partie du matériel part de, part de France. D'autres matériels sont, sont fabriqués euh, directement en Australie ou approvisionnés directement en Australie. Et ensuite, donc, on, part, euh, on part du port de Hobart, hein, qui, est, qui est le port, euh, euh, la porte d'entrée vers l'Antarctique, hein, pour, pour à peu près. Euh, la plupart des nations, on croise, on croise le, le brise-glace chinois, par exemple, sur place, évidemment, le brise-glace australien et des brise d'autres nationalités. Donc, on a l'impression d'être le, le club antarctique à Hobart. Et, et donc, c'est ce, ce hub logistique, euh, finalement, euh, auquel arrive, il y, a des, il y a des grands hangars à côté, de, à côté des quais euh, où s'accoste l'astrolabe. Il arrive, par exemple, l'hélicoptère arrive en kit. L'hélicoptère qu'on embarque à bord d'Astrolabe, il arrive en avion euh, sur une palette. Euh, il, est, il est complètement en kit et puis pendant, pendant deux jours, on, on a le pilote et le mécano qui remontent leur hélicoptère, euh, qui font leur point fixe sur le quai euh, pour voir si euh, tourne bien et puis, euh, puis ensuite on, on enlève les pales et puis on, on charge l'hélico avec la grue, on le met, euh, on le met en fond de cale. Euh, en général, pour charger tout le reste du matériel, on, on prend euh, à peu près 200 tonnes de matériel en cale et à peu près 1000 tonnes de carburant. Et donc, on met à peu près une journée, une journée à deux jours pour charger tout ça dans le bon ordre et de manière équilibrée pour la stabilité du navire. Et puis ensuite, on, on, on part presque, je dirais presque, quelle que soit la météo. Bon, il peut nous arriver de décaler dans le jour ou deux le départ, puisque en fait, on est dans une zone où, avec la circulation générale des vents et des courants, on est, si on regarde l'océan euh, Austral, en fait, on n'y a pas de, pas de barrière, il n'y a, a, a pas de terre qui vient, euh, qui vient bloquer euh, cette circulation générale. Donc on a euh, parfois, on a, on a des dépressions très, très, très fréquemment, hein. tous les, les 5-6 jours, ça s'enchaîne. Et puis donc le, le, le jeu, hein, c'est de, <rire> de partir entre deux dépressions, et on met à peu près 4 jours et demi à, à 10 noeuds, 10 11 noeuds, à traverser entre Hobart et, et, et l'Antarctique. Et puis ensuite, en fonction de la saison, en fonction des années, on rencontre, on rencontre des glaces. Voilà, première glace, peut-être en 60, 61 sud, 62 sud, ça dépend. Et, et ensuite, euh, en fonction de l'état de la ventise enfin, du, du TAC, euh, on peut Mettre, euh, voilà, on peut mettre une demi-journée pour, pour traverser le Pac, ou on peut mettre euh, cinq jours. Euh, ça, moi, ça m'est pas arrivé, mais euh, l'ancien astrolabe a déjà été bloqué. Euh, la première, toute première saison, tout, mon tout premier contact avec l'Antarctique, c'était sur l'ancien astrolabe. J'ai fait deux rotations euh, de, en tant qu'observatrice pour ma formation. Et je crois que c'était les conditions les plus, les plus difficiles. On a dû faire un détour de, je pas, de 100, 100 ou 200 nautiques, en fait. Hein, euh, parce qu'on a, a abordé euh, le pack par, par l'est, beaucoup plus à l'est, pour essayer de trouver un passage et, et finalement ce, ce, ensuite remonter plein ouest vers Dionville. Euh, on a connu des conditions dantesques euh, avec euh, euh, cinq jours de tempête, avec du vent à 100 nœuds, 200 km/h. Donc euh, là, euh, euh, le, le commandant euh, Stanislas Zamora euh, avait trouvé à euh, appuyer l'avant du bateau contre, contre, la, contre la banquise et puis euh, il, il maintenait les machines réglées en avant, euh, pas trop fort pour pas trop consommer, mais pas, pas, pas assez fort non plus pour pas se faire emmener par le vent, et puis euh, voilà on voyait la, la neige qui, qui tombait à l'horizontale finalement, euh, euh, la neige qui rentre dans le ventilateur, euh, dans l'aspiration des machine enfin bon c'est une lutte euh, Ce qui, est, ce qui est particulier avec l'Antarctique, en fait, et je pense que c'est pareil en Arctique, c'est que le, le froid, la glace, euh, a tendance à, à, à ramollir aussi le, la vigilance, euh, le cerveau, enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans quelque chose de, de feutré, de, euh, et, et on voit le danger euh, finalement au dernier moment. Donc ça demande, ça demande de, de se faire violence et d'être de, de, un petit peu parano, c'est-à-dire d'être en permanence en train d'imaginer euh, Qu'est-ce qui se passe si je perds tel équipement Qu'est-ce qui se passe si je suis bloqué Qu'est-ce qui se passe si... Voilà. Et donc on, on est en permanence en train de vérifier, euh, vérifier les équipements. On a des circuits de ronde particuliers. On a, euh, on a des matériels en plus. On a des procédures en plus si on doit mettre quelqu'un dans une embarcation. On a toujours euh, euh, un plan B, puis même un plan C, <rire> comme le plan B est voilà, parce qu'on est dans un des milieux les plus isolés au monde. Hein. On ne peut pas compter sur euh, sur un bateau, un avion pour venir nous chercher immédiatement. Donc, euh, le meilleur des remèdes finalement, c'est de ne pas avoir d'incidents ou d'accidents, d'avoir euh, de, des redondances, d'avoir des, des procédures de secours, et puis de, de, faire, voilà, de mettre ceinture et bretelles, comme on dit, euh, prendre le maximum de, de garanties. Au bout de quelques heures ou de quelques jours de navigation, qui peuvent être assez éprouvants, puisque la conduite d'un navire contre un élément solide, la glace, ça s'apparente plus à la conduite de tracteur. Enfin, J'avais ce sentiment-là quand j'étais aux au machines, ça, ça, vibre, ça vibre dans tous les sens. Le bateau se fait, euh, voilà, on, on rentre en contact avec un... Un, un morceau de glace, on, on va le pousser, euh, le bateau va être euh, envoyé euh, à l'opposé, et puis on va peut-être être obligé de faire du pillonnage, du, du raming, donc euh, d'aller en avant, d'aller en arrière si, si on n'arrive pas à casser la glace. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent. C'est violent pour les structures du bateau, c'est violent pour les, les gens qui essaient de dormir la nuit, parce que <rire> si on est au niveau enfin, ça, ça, ça c'est des crissements. Euh, Enfin, Il voilà, y, y a du bruit d'abord, l'ambiance hein. enfin, sonore elle est, elle est descriptible. Et, et donc on, arrive, euh, on arrive finalement à du monde en on est déjà fatigué. Alors, si c'est quelques heures, ce n'est pas grave. Si c'est quelques jours, voilà. après, après les 40e rugissants, les 50e hurlants, euh, on s'est pris euh, 40 degrés de gîte. Euh, et puis après euh, le, quart, euh, voilà, le quart sans discontinuer à se bagarrer contre la glace, on arrive pour commencer les opérations logistiques. Et là, euh, soit on peut aller à quai et on prend, à sans parler, un petit peu de repos, enfin, sauf pour les pour les manœuvriers <rire> qui eux, sont sur le pont. Euh, soit on peut pas accoster parce que parce que le quai est pas libre. En fait, euh, le quai c'est un grand mot parce qu'il n'y a pas de quai, il hein, a pas, pas de quai à du monde. Il y a un remblai euh, et quand il est dégagé euh, des glaces, on peut euh, poser euh, des petits pontons flottants, là, des flexi et puis on vient s'accoster finalement sur, sur 10 mètres de, de ponton, enfin sur deux pontons euh, d'un côté de l'autre, c'est quand même assez, euh, assez rudimentaire. Et quand on ne peut pas faire ça, ben on, on prend l'hélico. Voilà. Et là, c'est des Noria d'hélico, à raison d'une tonne, il faut décharger 200 tonnes. Des conditionnements divers et variés, avec du congelé, avec euh, du hors gel, parce qu'effectivement quand vous commencez à transporter du hors gel euh, en hélico quand il fait moins 20 dehors, eh ben, normalement le truc, les salades arrivent gelées quoi. Donc, euh, c est, c est, on n'imagine pas le, le, le nombre de, de, de choses auxquelles on doit penser pour que, pour que finalement le, le ravitaillement, le, le grain, quoi, les, les fruits, les légumes arrivent euh, mangeables. Euh, Mangeable par les, les, les stivants et les hivernants qui, eux, comptent sur le frais pour manger le frais encore pendant quelques semaines avant d'attaquer les, les boîtes et les, et les conserves euh, pendant euh, 9 ou 10 mois. Alors, donc, il y, y a un vrai enjeu sur l'Astrolabe. On est attendu, on est désiré, on est, euh, voilà, est, euh, est, euh, est fantasmé. <rire> C'est-à-dire que quand on arrive en, en novembre, euh, fin novembre, pour la première rotation, alors les hivernants ne nous ont pas vus, euh, voilà, ont... c'est le cordon médical qui, qui... qui arrive, c'est de nouveau le retour à la, à la... À la vie et au lien euh, aussi ténu soit-il avec, le... avec le monde euh, extérieur. Donc ça, il faut... je pense qu'il faut le vivre pour ressentir, la... pour ressentir ce, que ça... ce que ça représente et effectivement, nous sur le bateau, on ne peut pas le... s'en rendre compte, il, faut... il faut avoir hiverné pour, pour, pour euh, éprouver ça. L'autre particularité de l'Astrolabe, pour, pour des marins d'État comme nous, c'est qu'en fait, on, on transporte des passagers, on transporte des civils. Ça n'arrive en général pas sur un bateau de la marine, sauf si on est obligé d'évacuer des gens d'une situation troublée quelque part. Donc là, au contraire, c'est la mission principale du, du bateau. Non seulement on amène le carburant et, et le fret, mais on amène aussi des scientifiques et puis des, des techniciens de l'Institut polaire. Et euh, parmi la... La population des, des scientifiques, euh, finalement, on fait des, on fait des découvertes permanentes. <rire> C'est-à-dire que pour, pour qu'on qu arrive à dégager un peu de temps et, euh, pour satisfaire sa curiosité, mais il suffit de, voilà, de s'arrêter, euh, prendre un café, euh, euh, de discuter à la cafétéria ou, ou en passerelle, et puis euh, on, découvre, euh, on découvre des univers, euh, des univers des astrophysiciens, des, <rire> des manchologues, des <rire> ornithologues qui étudient les manchots, des <rire> spécialistes du LIDAR, des glaciologues bien sûr, des océanologues. C'est euh, sans fin. C'est sans fin et, et, et on voit là toute l'étendue, toute la richesse de la recherche française. Euh, et tout, probablement aussi toute la difficulté de sélectionner. Euh, les quelques heureux élus qui, qui peuvent aller euh, mener leurs études pendant plusieurs mois, enfin de quelques semaines à quelques mois sur place. Une richesse de, de une diversité de parcours qui est énorme euh, parce qu'on euh, qu change de métier euh, tous les deux ou trois ans. En termes de stabilité, euh, de, de vie personnelle, ça, ça remue. Hein, voilà. il, faut, il, faut, il, faut, il faut accepter la mobilité géographique, la mobilité fonctionnelle, il faut accepter de se remettre en question. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on repasse finalement à l'école régulièrement. On repasse à l'école tous les trois, quatre, cinq ans. Alors, entre l'école navale au début, euh, l'école de système de combat naval euh, quand on est capitaine, euh, l'école de guerre ensuite, euh, et pourquoi pas encore une autre école pour être amiral. Enfin, donc, on, on, se, on se remet en question euh, très régulièrement. Et finalement, euh, je pense qu'on est relativement bien positionné, hein, si on se compare par rapport à certaines entreprises, sur euh, l'entretien, voilà, le développement de compétences, les bilans, les bilans professionnels aussi qui permettent justement de s'orienter, se réorienter euh, et puis euh, de trouver finalement euh, la place dans laquelle on est le plus utile à la fois à l'institution et puis euh, en même temps on a le plus de, de la personne. Euh, ce que j'ai trouvé génial dans les premières années finalement, on est, on est lieutenant, on n'a pas trop de responsabilités, enfin bon, on en a beaucoup mais euh, ce sont des responsabilités immédiates, on n'a pas beaucoup de soucis, on va dire, par rapport à un commandant de bateau. Moi, les moments que j'ai toujours préférés, c'est les moments de quart de nuit. Euh, à l'époque, avant que les navires soient furtifs euh, qu'on ne puisse plus aller sur les ailerons, euh, voilà, on pouvait, euh, pouvait s'asseoir euh, sur l'aileron, euh, derrière la lidade, et puis euh, faire. Euh, la plupart de son quart à l'extérieur, et peut regarder les étoiles, euh, écouter le bruit de la mer sur, le, sur les traves, euh, regarder le, le phytoplancton qui est la bioluminescence, enfin, est, euh, goûter aussi l'humidité le, 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 de l'air finalement, hein, parce que quand on, passe, quand on reste une heure, une heure dehors, même s'il ne pleut pas, euh, on se retrouve beaucoup tout tout moite, tout, tout humide, c'est assez, euh, assez euh, unique comme, comme expérience, et puis euh, l'infinie la, la diversité de la mer, c'est-à-dire que euh, pour quelqu'un qui n'est pas marin, peut-être la mer c'est toujours la même chose, euh, mais en revanche pour, pour y avoir passé des heures et des heures, on passera à la regarder, elle est toujours différente. Céline est actuellement officier de communication régionale et porte-parole du préfet maritime de l'Atlantique. Par la suite, elle aimerait commander à nouveau à la mer, car comme elle le souligne, l'essence même du marin, c'est d'être en mer. Retrouvez le portrait de Céline sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, skipeuse de course au large lors du dernier vent des globes.